2: 今朝の俳句円柱に工具の光る飛びの腰円柱に工具の光る飛びの腰太田晴美炎の昼円柱とはじりじりと焼けるような真夏の昼間のことを言います日向に一歩も出たくないそんな日でも黙々と高いところで働く職人さん作者の称賛が感じられますくれぐれもご自愛くださいねさて、今朝の兵庫ラジオカレッジはアンコールアワーその2令和3年11月6日に放送した市橋クリニック院長市橋健一さんのご出演で自己免疫力を強くする8体質色についてをお届けします今朝の講座は障害調校生対象の課題番組です障害聴講生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき1枚にまとめ事務局まで提出してください。
0: おはようございます市橋クリニックの市橋健一です本日は朝早くからありがとうございますよろしくお願いいたします私の、えー、表題としましておクラスで血流が良くなる痛みが消えるこれはあの、えー、一昨年私が発行した本なんですけれども実は、えー、5年ほど前に中国の,あの、えー、北京大学の生化学の先生から教えてもらったあのオクラを食べるだけじゃなくてオクラを水につけてそれを飲むと、えー、血圧が下がったり動脈硬化が良くなったりそれだけではなくて、まあ、血管のです、ね、詰まりが取れてあの非常に膝が楽になったりからあの腰痛が取れたりそしてまたいろんな文献もありまして,文献もありましてオクラをオクラ水ということで。生の酵素が入りますのでそのオクラ水を食べるのだけではなくてオクラ水をつけてその水を飲むといろんなことが起こると食べていた食べてるだけでは血圧は下がらない動脈硬化も変わらない従来の食材なんですけれどもこのオクラを5本頭を切ってですねすかさまにつけて一晩つけてそれをお飲みになると非常にいろんなことが起こるということでまあ「爽快」っていう雑誌で出ましたらこれ反響が大きくてですね今でもですねあのその私の本が売れてるんですけれどもオクラスをつけて体が楽になったと膝が良くなったということで時々クリニックのようにお見えになりますでこれ面白いあのやり方でありましてまずあのオクラっていうのは簡単に栽培できるからとても安,安いですよね。から普,段普段から以前以前よりですね私たちが食材として身近にあるもので、えー、その身近な食材を食べることがお薬ではなくてとても安心できるということとそれからあの血圧がですねかなりの率あの下,がってくる下がってくるということで、えー、とてもですね、あのー、安全な食物でしがも効果が高いそれからオクラそのものにですね、えー、ミネラルとかカルシウムとかそれからマグネシウムとか亜鉛とかさまざまな、ねえー、ミネラルが入っていましてそしてフラボノイドっていう、あのー、SOD 作用を持ったですね活性酸素を消すようなものもありましてそれから不飽和脂肪酸これはコレステロールを下げたり中性脂肪を下げたりする物質もあってあの本当に完全なですね、えー、完全野菜って言われていてこれを、あのー、飲まない手はないということで。でほとんどの人がこれをお飲みになっても副作用がなくてアレルギーも起こらないという素晴らしい食品でありますね。からオクラを栽培したことがあわりの方はわかりますけどとてもですね可愛い,いらしい花が咲くんですね。これハイビスカスの仲間なので、えー、黄色いですね、えー、とても綺麗な花が咲きます。で花オクラといいましてオクラの中にはあの花が食べられたりしますねでそういうことでですねあのオクラの,あのオクラ水のお話から随分といろんな方とお知り合いになりましてである方はですねフィリピンの方の,あのお友達に手紙を送ってオクラの食べ方を教えてあげたら、えー、横になって寝たきりだとおばあちゃんがすごく元気になったという英語の文章にやり取りをしたりですねそういったこともありまして。フィリピンなんていうのはあのオクラは多年草ですから本来は熱帯にあって一年中目がなるんですけれども,もうすごくあの安いんですけれども実際オクラ水を知らなかったのであのフィリピンの方のある村でですねオクラ水が広まっているということでこれ非常にあのいいもので,ですねぜひあのオクラ水をやってみてくださいそれから最近西ドイツの論文がありましてオクラ水だけじゃなくてオクラを食べるとですねオクラの繊維質がですね食物繊維質が胃の中でピロリ菌を固めちゃってえピロリ菌が胃粘膜にひっつくのを防ぐということで胃がんの予防にもなるということは言われています。それからあのその他ですね、えー、ブラジルでは乳がんの治療に使われたりですねそれからアルツハイマーの治療に使われたり、えー、いろんなあの形でですね、えー、もう既に700ぐらいの海外の論文がありま,海外の論文がありまして、えー、とってもですね世界的にあの重,宝重宝なものですね、えー、もともとあのガーナのアフリカのまああの発生なんですけれどもこれがあの安くて効果があって完全野菜でもう非常にあの、えー、効果の率が高いという完全サプリメントですねでほとんどあの、えー、お金がいらないということでですね是非おすすめをいたします。で私のところはあのそれだけではなくてですねあの実はオクラ水というものを切り札になるべくですねあのお薬を使わないのでもともと整形外科医ですのであのお膝が悪かったりそれから腰が痛かったりそれさまざまなです、ね、運動器の,の調子が悪くなってこ来られるんですけれどもほとんどオクラを切り札にしてです、ね、体質医学っていうのをやっておりまして、えー、その人たちの体質に合った食べ物を選んで食べ物の指導をさせてていいただいていますこの食べ物の指導をしながら、えー、おク水を飲んでいくということが私のごくあの普通のやり方になっておりましてちょっとあの一般の正規化で使われている痛み止めとかあのシップとかあまり使わないんですよね。でお薬もあんまり使わないんですけれどもあのこの耐水医学というものをあの皆さんにお伝えしているわけです。というわけでこの耐水医学はですねあの100年ほど前のですねあの韓国の天才的な医学者イ・ジェマっていう先生がおられましてこの先生が一、えーまあ、つの四体質医学というのを当時発祥あの考え考案してですね体質と食事というものをあのベースにですね食べ物で病気を予防する食べ物で病気を治すでこういう医学を立てたわけですね。で彼がえー、1900年に、まあ、亡くなるわけですけどその時にこの耐、えー、水学は100年後21世紀に花を開くといってまあ予言して亡くなってるわけですね。でその後65年経って1965年にゴン・ドワアンっていうあのこれもまた天才的なお医者さんが出られましてで日本のですね国際鍼灸医学会で今度「八耐水学」っていうものを発表するわけです。でその今度は人間にはですね8つの体質が元々備わっていてい体質ごとに食べるものが決まっていると。で体質ごとにそれを食べていたら病気にならないものとそれを食べ,て食べたら病気になるんだというそういうふうな食事の食物の区別をですね100年かけておよそ1年かけてね統計を取ったその表をですね彼が発表したわけですね。次来約50年間韓国では医学としてあの少しししずつ韓国全土に浸透てておりまして私はたまたま10年ほど前に旅行に行った時にそこであの紹介されて知り合った先生にいろいろと手取り足取り教えていただいて56年前から日本で始めております。でこの体質医学というのは人間にはですね8つの体質があるというわけですね。でその8つの体質は脈症ですね脈で決めるんですけど。その脈に 8, 8通りの脈の分類ができるとでこの分類によってですねそれぞれの体質が決まってその8つの体質というのが、えー、木,木曜木陰金曜金陰土曜土陰水陰水曜となっていましてこの8つの体質がですねおよそ 300, 通り300種類のぐらいの食事によって韓国で統計取られているということなんですねであのこの脈症で決めるその体質の分類がちょっと難しかったので私が2年前にあ,のあるあの簡単なパッチ診断を開発いたしましてで素人の方でも簡単にあの体質が分かるという診断法を確立しましたでそれをあの私が、ねえー、皆さんにぜひですね覚えていただいてでご家族とかお友達にその体質を見ていただいてでお薬ではなくて食べ物で病気を予防したりから病気を治したりすることができるようなことが現実にあるんだということを知っていただきたいというのが私の今の一番の気持ちでございます。であのー、こののの体体質質つを、あのーえー、見ておりますとですね、あの日本人の今の食生活がちょっと問題があるということがだんだん分かってまいりますね。例えば、えー、コーヒーですね。コーヒーはカフェインをあの非常に多く含んでおりますけれども、コーヒー飲むとですね、とっても体が楽になって、これアルファが出るって言われてますので。あのコーヒーを飲みになってえとっても仕事がはかどったりですねお仕事の前にはもうコーヒーをやめられないっていう状況の方がたくさんおられると思いますであるいはあのコーヒーショップの前を通るとですねプーンといい匂いがしてきますのでその中に入ってちょっとね一杯モーニングコーヒーやりたいって気持ちになっておそらくそ,のえそれが始まりとしてですねもうマニアックになればお家の中でいろんな種類のコーヒーをひいては味わって楽しむということがなさっている方が多いのではないかと思いますね。今ほど歴史上ですね、コーヒーが日本に浸透した時代はございません。これ初めての現象なんですっ、ね、て。ところがこの体水学を見てみますと、あのコーヒーを飲んでいた数がえっと飲んでいけない体質が決まっているんですね。でカフェインを飲むと体が調子悪くなるとすぐに悪くなるのではなくて長時間えー、習慣的に飲むと何かトラブルが発生するということが、えー、書いてあるわけですでそこで私が6年間日本人の体質を研究しました結果日本人はですね、金印金用体質水印水用体質というその体質がですね、約8割ぐらいいることが分かったわけですねでこの8割の方々水印水用金印金用の方たちというのは交換神経がが緊張するるタイプでであるとといいうことが、えー、韓国で分かっています。でそこでカフェインを食されると余計に交感神経が緊張しちゃいますので微小循環ですね毛細血管とかが、えー、活躍菌が緊張するので血管があの縮んじゃうわけですね。で,で体のです、ねえー、血流が悪くなっちゃうわけです。で手足が余計に冷えちゃうわけですね。そういうことが起こってこのカフェインは日本人は約8割の人たちが合わないのではないかということが分かってきたわけですね。ですすけど、これは乳製品なんですねで。昔から乳製品っていうものは日本人は乳糖を分解する能力が少ないということで日本人の8割ぐらいはですね乳糖が分解できないんだっていうそういう研究結果が出ておりますけれども。牛乳ととかかかチーーズとかそれからヨーグルトですね特にヨーグルトがお好きな方はとてもおられるってヨーグルトはお通じにいいので毎朝食される方好きはの,あの関わらずです、ね、ヨーグルトを飲むとお通じがいいの食べるとお通じがいいということで毎朝食べてらっしゃる方が特にお年を召した方多いんですけれども便秘がよくなりますので、ね、ところがこれも体質医学的には、えー、水飲水用菌飲筋用の方たちは食してはいいけけないわけですねですからヨーグルトを、えー、食,質世代食すべきでない日本人は8割いるということなんですね。でこのカフェインとカフェインは、まあ、もちろんコーヒーだけじゃなくて紅茶もそうですしそれから緑茶もそうなんですけれども、えー、紅茶と緑茶はカフェインコーヒーほどのカフェインの量がございませんので、えー、もうほとんど多量でなければそんなに害はないんですけれども朝ですねコーヒーヒをお飲みになって、それからヨーグルトを食べる。そのような生活を下されている方にとってはですね、えー、体の中の血管系の問題とかあのそういう、えー、タンパク質乳糖が不あの消化できないために血管の内側にですね不消化のアミノ酸が積も,積もってきたりですねそういうことが起こっていることをたくさん私は見てまいりましたので、えー、コーヒーとヨーグルトというものをちょっと考えてほしいと。あのと思うわけですねもう一つあるんですねそれは小麦なんですよで昨今ですね、えー、グルテンフリーということがテーマになりまして、えー、グルテンフリーの専門で診療なさっているお医者さんもありますしヨーロッパなんかではです、ね、グルテンフリーの、えー、お店とか行って入るところにあのラベルが貼ってあったりするんですね。からアメリリカなんか結構グルテンフリーとグルテンのその席が分かれてたりですね。そんな風にあのほとんどのレストランでグルテンフリーのま看板が立っているわけど、日本ではそこまでは行ってないんですね。で、このあのグルテンフリーっていうのも今度グルテンがまあ、入っているわけなんですけど、グルテンというのは小麦のタンパク質ですね。とてもですね、えー、もちもちしてて、えー、粘り強くてその非常にですね、えー、食物繊維と食物質の間をつなぐです、ね、一つのタンパク質なんですねで実はこのタンパク質の中にいろんなです、ね、味が入るのでご飯パンがですねもちもちしてとってもおいしくなっちゃうわけですね。で日本のパンはですねこれほとんどアメリカカナダオーストラリアから輸入なんです 99% 輸入ですけれどもあのそのパンっていうのがとってもおいしいので病みつきになっちゃうんですね。で,ですからパンっていうものがまあ、本当にあの小麦だけだったらガリガリで硬いものなんですけれどもちょっと柔らかくですねおいしくなってるお菓子みたいになってるわけですねそこで朝ーコーヒーとパンとヨーグルトを食べるモーニングですねこれを召し上がるときにこのグルテンということは今度何をするかといいますとグルテンというのはもし消化できない人たちがグルテンを召し上がると小さな、えーアミノ酸に分裂、グルテンペプチドっていう、グルテンペプチドっていうアミノ酸に分かれて、それが腸の中、小腸を通って、腸内に入っていって、そして血管の中に入っていって、それが脳血液関門に入って、脳の方に入ってきます。そうするとですね、あの脳の中に、あのグルテンペプチドが蓄積してくるわけですね。それで、いろんなことが起こってくるんじゃないかというふうなことで、あの、まあ、アメリカのですね、あの国立衛生研究所の、で、その。発表があってグルテンペプチドが脳に、まあ、蓄積されるとですねこれは、えー、モルヒネに近い作用があってまた食べたくなっちゃうんだとでそういうやめ,やめられないやみつきになっちゃうというそういうことが言われているわけですね。でカフェインもですね脳の中に入ってくると疲労物質が、えー、カットされるので疲労しているにもかかわらずあの疲労を感じなくなっちゃうということがあります。でそんなんなでですね朝モーニングでコーヒーと、えー、パンとヨーグルトを召し上がっていると、えー、日本人の8割の方にとってはですね八大水学からいくと問題がが起こりますすよっていうふうふな警告があるわけですねでこれ何の問題が起こるかといいますとですね、えー、食べてはいけないものがあの5段階に分かれてまして「二重丸,と丸と三角と」と「丸」と「三角」と「×」と「二重×」となります。でこのグルテンはですね小麦は二重罰になっていましてそれからヨーグルトもこれ罰になってますねそれからカフェインも罰になってますで二重罰というものは食べると必ず害が体に起こるよそれから罰というものはですねいわゆる害を与える食物として用心しなさいっていうことになるんですね。で、このバスと二重バの食事が毎朝モーニングでなさっていると何が起こるかということなんですね。で私がまあ経験しているものはですねあの血管の中がですね、乳製品のアミノ酸とグルテンのペプチドが積もってきてですねで血管がでですすね、ね。細くなっちゃうわけです、ね、それから毛細血管がカフェインによって毛細血管全毛細血管活躍菌がーるので血管がですね、えー、縮んでくる。ういうことで血流が悪くなるわけですねで血流が悪くなると何が起こるかというとこれはあの、えー、召し上がったものの中のコレステロールとか中性脂肪が、えー、毛細血管を出てです、ね、体の体液の中にです、ね、栄養素として出された後とそれを回収できにくくなっちゃうということですね。という一つは縮んだ血管からですね。えー、リンパ球白血球のそういう免疫系の細胞の活動がですね。鈍くなっちゃうというわけですですから何が起こるかというとそれは、えー、免疫が落ちるということとそれから血流が悪くなるということですねそれから高脂血症とかそういうものがの増えてきて動脈硬化が起こる、やすくなるということがどうも、えー、あるようですね。でこれはですねまだあの医学的なそういう根拠としてはエビデンスは出てないんですけれどもあの日本人がですね今大好きなコーヒーとからパンと。ヨーグルトと朝のモーニングですねえとっても楽しいあのこのモーニングの時間それをあのねあのケチつけるで大変申し訳ないんですけれどもできたらですねえノンカフェインのものに変えていただいてそれからパンじゃなくてご飯ですねご飯あの日本はえお米文化の国ですからご飯を主体にしたお米文化に戻していただくということとそれから乳製品っていうのはミルクですけれどミルクっていうものはですね確かにヨーグルトもですがお通じがよくなるんですけどこれはより繊維,の繊維質の多いものに変えるということですねそして繊維質をたくさん取るとお通じよくなりますから、えー、これ代表的なものとやはりあの,あのお味噌とかねそういったあの発酵食品っていうのをちょっと考えていただきたいと思いますね。お味噌といいうもののございますのであの朝はですねやっぱり、えー、ご飯と温かい味噌汁とそれからお漬物とからお野菜とそれからよければ目指しとかそういうねあのお魚を取るそういった形でですねあの昔のですね、えー、これは昭和30年代になるかと思いますけど高度経済成長の後日本の食生活が変わっていってますから。高度経済成長の前に戻るということをぜひやっていただきたいと思うんですね。で日本人のが、ね、んの発生率というものがなかなか下がってこないあの決して急速,急速に上がってるわけじゃないですけれども大腸がんが今一番になってますねあの発生そ,その次が乳がんとか胃がんになってますけれどもどうしてもあの食べ物からあの影響からですねがんの発生が大きくなってますので、えー、それを考えますとねまず発酵食品発酵食品というのは、まあ、ご飯ですねあの白米がか玄米かということなんですけどねこれまあ、まあ、本当はもう白米も玄米も耐水学では合ってるか合って,合ってないか分かるんですけどあのまずあのご飯を主体にしてそれからお味噌は、えー大,豆とですね、大豆と小麦の,その,の発酵したものですけど発酵するとです、ね、別のものに変わると言われてますのでまずお味噌を。えー、いただくとお味噌の中にはお味噌っていうのは、えー、麹菌と酵母と乳酸菌が入ってますからそのそれらの発酵あの物発酵の過程によってとてもいいですね、えー、生産物が出てますのであのこれはねいわゆるですね、まあ、よく言われていますプレバイオティクスですね。あの食物繊維、腸内細菌にととってていいもののしてありますので、プレバイオティクスということで、えー、とても有名なものですけどこれらを常時食していただくという,うなことでですね一つの考えていただいてあのにまずコーヒーとパンと乳,酸あの乳製品というものをちょっと控えていただくということが、えー、まず私からお願いすることそれにオクラ水をですねオクラをですね晩のうちに5本つけておいて。であの朝になってですね冷蔵庫に入れたものをちょっと取り出して常温にまで戻してあったか温めて一肌ぐらいに温めておいてそれをお飲みいただくとするとほぼ完璧なですねあのグラスではとても通じよくなりますからあの健康食品として、えー、古来の日本,日本のですねお米文化がまたよみがえってくるぜひですねそういう形で、えー、欧米の食生活をですねちょっと変更して、えー、もう一度私たち日本人の体質に合った食事をしていただければというふうに思うわけですね。で、この沖縄のお話ですけれども、この沖縄がですね、実はずっと長寿の日本一長寿の国だったんですけれども、地域だったんですけど、この数年前からですね、男性のあの平均寿命が全国三十七ぐらいの落ちてますね。沖縄元々もともとですね、海産物とか、えー、ね、そういうあの野菜とかですね。えーまあ、もずくとかそういったものたくさん召し上がったんで非常に良かったんですけどアメリカのですねあのファストフードが入ってきてから非常に、えー、良くないことが起こっておりますでこれはですね実は本土でも起こる可能性がありますので沖縄から約20年遅れて沖縄のような、えー、全国のですね沖縄化というものが起こる可能性がありますのでそれも気をつけていただいてあのどうぞあの日本のお米文化ねお米文化にもう一度戻っていただくように、でそれは日本人の体質が交感神経、緊張体質が8割ありますよというところから、えー、そういう根拠として言われていることでございますので、一つあのよろしくお願いいたします。この体質医学の診断はパッチ診断によって簡単にできますので、もしご興味のある方はあのご連絡いただければいいと思います。よろしししししくおお願いいいいたたたまますありががとううございました
1: さて今朝のの橋健一先生のお話いかがでしたでしょうかででょ日本人の食生活の欧米化により血流をはじめとした生活習慣病などへの影響が懸念されていますまた体質によっては腸内細菌に乱れが生じ免疫力が低下することがあるようですこれらを改善するため先生から8体質医学についてご紹介いただき体質に合った食事をとることで病気を予防し免疫力を継続することができるとのお話でした中国の漢方医学には古くから異食同源や薬色同源と呼ばれる考え方があります薬と食とは源は同じでありすべての食べ物には薬と同じような効能があるとされ体質に合わない食べ物は病の元となり反対ににに体質に合った食べ物は健康のの維持に欠かせないいもでであるという考え方です韓国にも同様の考え方があり以前韓流ドラマでも取り上げられたこともあって日本でも韓国の薬膳料理などへの関心が高まっています私たちも自分の体質を知り体質に合った食事を心がけていきたいですねそのために、まずは普段食べているものに、本日お話があったカフェインやグルテンなどがどれくらい含まれているか関心を持つことが必要かもしれません。また、よろしければオクラ水も試してみてはいかがでしょうか。それでは、今朝はこれで失礼します。
2: ラジオカレッジ今朝は自己免疫力を強くする8体質色についてを兵庫ラジオカレッジの花本博さんよの案内でお届けしました来週は園田学園女子大学名誉教授田辺誠さんで兵庫町角学17を予定していますこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供